0: arrivati al condensarsi nella forma della rappresentazione geografica del meridiano di quella linea che porta da sé a sé e che in un certo senso realizza al massimo grado quella concentrazione produttiva della singolarità che come abbiamo detto produce paradossalmente la grande apertura, la dimensione già tutta intrinsecamente colloquiale del poema. Non c'è poema, come ricorderete, senza che si produca al suo interno il posto dell'altro. Ma la cosa che ci ha detto insistentemente Sellan è, è che perché questo posto si produca, non è necessaria una preventiva patruzione e neanche si va bene un già avvenuto incontro il poema viaggia come l'ebreo errante verso l'incontro e viaggiando verso l'incontro lo è intrinsecamente il posto nel, per l'altro che si produce della poesia non dipende dal fatto che l'altro ci sia già Perché l'altro ci sarà essenzialmente quando ci sarà, e quando ci sarà ci sarà anche il poema, ma il poema va verso questo che è la sua esito e nello stesso tempo il suo inizio, coincidenza più che mai di inizio e di esito, eh, se volete eliotianamente, senza nessuna protezione e senza nessuna garanzia è essenziale che tutta la topologia che noi possiamo riscontrare nella struttura poi del poema nella sua parentela con l'arte vada mossa da un movimento che si incontra con l'assurdo senza nessuna protezione conseguentemente l'altro che si produce nel poema non ha l'aspetto del progetto comunicativo, come noi potremmo in qualche modo denominarlo, all'interno di una concettualità scientifico-sociale. L'altro a cui si apre è l'altro che accetti di diventare, di avvenire nel poema, esattamente come in esso avviene la singolarità che vi si concentra. Il grado, cioè, di adesione alla vuotezza veritiera del poeta, del poema, è quello che richiede una libertà, questa sì, assoluta. La libertà di ciò che integralmente avviene là dove avviene. E sappiamo che una libertà di questo tipo e questo tipo di assolutezza è paradossalmente un'assolutezza senza absolutezza perché è casomai legame con tutto non a caso dirà nella lettera a Benda che forse vi ricordavo la volta scorsa non vedo nessuna differenza tra un poema e una stretta di mano il, po- il poema è intrinsecamente incontro ma perché ci sia un vero incontro coloro che nell'incontro si incontrano in un certo senso non devono essere due già stati che si incontrano solo per una parte solo per una porzione solo per una rappresentazione limitata di sé in questo senso come dicevo molto tempo fa da Mallarmé a Zella il poema che vuole essere per tutti non deve astutamente cercare di essere per qualcuno neanche per molti scrivere per molti non vuol dire scrivere per tutti chi vuole scrivere veramente per tutti deve passare attraverso il rischio di scrivere per nessuno perché l'altro con cui ci si incontrerà nel poema e il poema è sempre incontro lui che immetterà nel poema che questa congiunzione di effimero e di eterno questa eternità che è la pura impermanenza del tempo che trapassa beh, in questa ci metterà il suo tempo questo è il paradosso del poema no? è la massima concentrazione di una singolarità nel proprio stesso evento ma proprio perché è concentrazione sul proprio evento e sulla totalità del proprio evento essa è immediatamente in relazione con tutto non è qualcosa di già costituito che in qualche modo istituisce un rapporto successivo essa essendo solo se stessa è immediatamente rapporto una singolarità non è qualcosa che si mette in relazione l'individuo deve mettersi in relazione e in relazione è sempre un po' una cosa che è solo sua e un po' qualcosa che mette assieme all'a- con altri ma una singolarità è tutta relazione. anche se dovrei precisarlo è tutta relazione in un modo che renda questa relazione così poeticamente suggestiva perché è il relazione senza che la relazione possa diventare a sua volta un termine posto perché se no saremmo all'interno di un orizzonte serenamente dialettico il sempre compianto amico romano Bacchin avrebbe detto, un docente che forse voi non conoscete ma che operò a lungo in questa facoltà con un magistero di grande altezza speculativa, quando noi abbiamo detto che si è in relazione e che si è a partire dal rapporto e che i termini di un rapporto si costituiscono nel rapporto, non abbiamo fatto ancora molto perché rischiamo di concepire il rapporto a sua volta come un termine la relazione a sua volta come un termine e nella prospettiva che qui stiamo praticando la relazione di cui è immediatamente fatta la singolarità non è un termine non è qualcosa in cui gli elementi che sono in relazione vengano per così dire sussunti nel modo di un aufhebung perché sennò si arriverebbe serenamente a dire non sono veri i singoli sono veri i loro rapporti Mm? non è vera la singola posizione è vera la dialettica non è questo la singolarità è tutta immediatamente relazione e conseguentemente non è sintetizzabile in nient'altro nessun termine ipostatico la sussume in sé e la liquida come qualcosa di meno vero della relazione stessa in tutto il senso di questo percorso eh, telaniano, nel dire ci si concentra totalmente nella propria singolarità e questo produce la grande apertura del poema significa per l'appunto questo la singolarità non è nulla di trascurabile nulla di sintetizzabile in qualcosa di superiore eh? nulla quindi di sacrificabile a qualcosa di ritenuto superiore ma proprio perché essa non è solipsismo non è separatezza quando la singolarità va al di là della rappresentazione individualistica della singolarità Essa è tutta, in ogni suo punto rapporto e proprio per questo non c'è nessun rapporto che la superi, non c'è nessun rapporto che diventi più vero di quanto essa sia. Se c'è una cosa che, ben, che, che Zella non giustificherebbe mai, è di un sacrificio della singolarità e quella sua risposta al quesito, vi ricordate dello Spiegel? che chiedeva si farà o non si farà la rivoluzione in generale generale. la rivoluzione parte dalla considerazione autentica del singolo e qualsiasi altra ipotesi ci sia risparmiata lui proprio in qualche modo invocava una complessiva forma mentale che riuscisse a non annullare il singolo in nessuna sua rappresentazione neanche liberalistica e individualistica a Zella non si tutto sommato non si interessò troppo mai di letture teorico-politiche filosofico-politiche però come possiamo dire da quello che si sapesse benissimo ciò che aveva spiegato coerentemente Roman Schnur nel suo individualismo e assolutismo eh? tutte le volte che invochiamo l'individuo contro un qualche sistema o contro una qualche generalità magari invochiamo l'individuo contro lo Stato ci troviamo sempre in una situazione contraddittoria perché stiamo invocando qualcosa che è in tutto e per tutto fatto da ciò contro cui dovremmo mandarlo ma la singolarità no questa singolarità no perché non è costituita da qualcosa di rappresentato perché non è un prodotto del patto sociale perché non è una soggettività di diritti, è la singolarità. E il suo tempo è il tempo eterno ed essa è senz'altro una singolarità immortale, al di là di qualsiasi fantasia sulla vita dopo la morte. Mentre gli individui si sa che nascono in un orizzonte più naturalistico, nascono dalla certezza della morte e dal bisogno che arrivi più tardi possibile. Ma la singolarità qui si presenta nella sua luce pura e di spegnimento costante nell'orizzonte della vita, nel senso ebraico della vita, il brindisi ebraico per eccellenza, l'Echai, che vuol dire alla vita, non nell'orizzonte della sopravvivenza. non gli individui sopravvivono, ma i singoli vivono. E conseguentemente il poema qui si apre esattamente alla vita oltre alla sopravvivenza. E proprio per questo in esso la concentrazione massima della singolarità è immediatamente a relazione, ma proprio perché è immediatamente a relazione non è presupposizione di uno specifico contenuto individualistico della relazione. Il poeta è in dialogo anche quando è solo. In un certo senso lo è anche sempre. Ma la sua poesia si incontra sempre col tempo di qualcuno, che, la, che trova all'interno del proprio tempo il taglio eterno del poema nella sua vuotezza come il luogo della propria massima singolarità. E Wittgenstein ricordava appunto che i pro e dei poeti ci colpiscono perché ci sorprendono con l'infinita vicinanza di ciò che qualcuno ha detto che neanche ci conosceva, col nostro bisogno di sentirci, col nostro bisogno di percepire ciò che è solo nostro poesia si legge per questo perché quella arte del respiro, della vibrazione quella intuizione suprema del destino che abbiamo visto nella figura di Lucilla no? è essenzialmente la prestazione che la poesia opera per noi in queste cose che sono scritte da altri noi possiamo non tanto leggere ma sentire la curvatura del nostro tempo verso la nostra eternità la nostra singolarità la nostra singolarità così come è possibile sentirla come qualcosa che sta avvenendo rischiosamente e non come la ricapitolazione di di un curriculum la poesia tutto sommato vorrebbe essere questa in questa prospettiva no? un luogo dove noi non siamo la sostituzione nostra con la nostra descrizione, eh? un luogo in cui non siamo tutti i documenti che ci riguardano, la nostra bibliografia, dove siamo però è vero tutte le nostre date, la contemporaneità autentica, tra virgolette, del nostro vissuto, questo sì, o se vogliamo, via diciamolo così, un posto in cui noi siamo tutto tutto nel senso che siamo interi siamo integri, proprio perché siamo infiniti ecco questo quindi il poema come dialogo immediata apertura ma proprio per questo come viaggio da sé a sé se volete si può anche come dire da come emancipazione in questo viaggio da sé a sé che però passa attraverso tutto il mondo come il meridiano, da, un, da una concentrazione su di sé che potrebbe altrimenti apparire solipsismo e questa è la poesia come fare del concentrarsi su di sé nel posto di un chiudersi in sé lo si può fare solo se si scopre che il cosiddetto sé non è qualcosa in cui si può chiudersi perché è solo qualcosa in cui ci si apre ci si apre a cosa? beh a tutto il mondo a che altro partendo da qua facendo il giro del globo e tornando qua ma perché vie? beh essenzialmente per una via che passa attraverso tutte quelle terre che sono le terre del poema cioè terre connesse con la natura eterna ed efimera ad un tempo stesso del poema cioè terre che non ci sono e che quindi si chiamano utopia, per che non ci sono, o per meglio dire che ci sono nel modo di non esserci, e che in questo caso sono peraltro intimamente connesse con una geografia reale, che è nello stesso tempo una geografia irreperibile, eh? perché questo è il caso della singolarità, della purissima insingolarità di Paul Zeller, che può dirsi concittadino di Emil François e di Georgina e quindi concittadino di questi due personaggi dell'Assia ma che sappiamo viene da dove sappiamo e allora per un momento utilizzando anche il fatto che qui tra poco nel meridiano arrivano strazianti almeno per me le raffiche dei ringraziamenti concludo dicendo grazie a tutti e eh? sono ringraziamenti sinceri eh? che però sono anche proprio il suggello di un'assoluta assenza di protezione questo si suiciderà di lì a poco e il ringraziamento è un ringraziamento sincero eh? ma è un ringraziamento per niente perché si ringrazia in questo senso sempre per niente non si ringrazia per qualcosa si ringrazia si ringrazia una limpida disperazione sa solo ringraziare è strano che possa sembrare il risentimento è delle disperazioni mal riuscite e allora da premio a premio ne erano latitanti, eh? Voglio dire, come mm. vi dicevo amicalmente, i, alcuni grandi sfuggiti dal campo di concentramento si ammazzano quando il campo di concentramento è molto lontano e quando apparentemente sono arrivati tutti i risarcimenti possibili, eh? per motivi che avevo azzardato a dire all'inizio e che riprenderò prima della fine, oggi e quando ci vedremo se vorrete ancora una volta dopo le feste. Eh, allocuzione per i conferimenti, lo il conferimento del premio letterario Libera Città Seatica di Breva. Altro bel premio. Un cospicuo premio. L'attacco. E in questo caso è eh, tutto scandito da una filigrana letteraria eh, di piano letteraria e Benken, pensare e Banken ringraziare hanno nella nostra lingua la stessa identica origine che ricerca il loro significato si porta nel campo semantico di Gedenken, richiamare alla memoria, Ein Gedenken sein, essere, memory, Andenken, più ricordo, Devozione, andacht. Mi permettano di prendere le mosse da qui per ringraziare in questo discorso sulle allocuzioni i ringraziamenti cominciano sin dall'inizio e cominciano come ricorderei come vedete dalla connessione tra ben che ne il pensare come forma di ringraziamento però il paesaggio dal quale io per quali vie traverse ma poi esistono vie traverse il che può anche convertirsi nell'interrogativo esistono vie dirette che ci sono vie traverse che possono essere considerate tali in opposizione a delle vie dirette mobilizzazione come notate dello spazio spazio elastico questo spazio elastico che anche continuamente al di là dell'opposizione retto curvo è uno spazio che ci rinvia esattamente all'intuizione paesaggistica un paesaggio come sapete è il modo in cui nella mente si compone un territorio è il nostro modo di plasmare mentalmente un territorio, un paesaggio c'è sempre soltanto nella mente un paesaggio se no non riconosceremmo le sue partenze. ecco questo è un paesaggio che rinvia ovviamente ai luoghi di provenienza, di Zeller. Il paesaggio dal quale io, per quali vi traverse, ma poi esistono vie traverse, il paesaggio dal quale io giungo fino a loro è probabilmente sconosciuto alla maggior parte di loro. E in Zeller c'è sempre una forte valorizzazione della della formula di cortesia e di reverenza nei confronti dell'interlocutore in questi casi. Eh. C'è in questo una certa grandezza rituale che viene caricata sulle spalle della formula di cortesia. È il paesaggio in cui stava di casa una parte non tras- eccolo qui lo spazio elastico che vi dicevo. È il paesaggio in cui stava di casa una parte non trascurabile di quelle storie cassidiche che Martin Buba ha rinarrato in tedesco a tutti noi da notare che qui gira quindi è lo spazio delle storie cassidiche i cassidini sapete di che si tratta, sono essenzialmente questa tradizione mistica ebraica che declina in una forma meno complessa speculativamente di quella cabalistica alcuni elementi anche di questo pensiero nel contesto aschenazita cioè nel contesto delle shtetli dei ghetti diciamo noi del centro e d'est Europa e qui se volete come possiamo dire andando alla larga con catalogo a Delphi insomma no? il mondo delle botteghe color cannella di Schulz eh, e così via è solo qualcosa che comincia già al centro della Germania a ben vedere c'è già vistosamente a Praga e ovviamente arriva sino a tutta la Russia una geografia Quasi marina, di luoghi tra loro sempre distanti e sempre connessi, impastata per così dire di strade fangose, ma percorribili, sempre per le griffe della pubblicità. Se vogliamo, qualcosa che voi ritrovate nell'essenza, nei quadri di Marc Chagall. Ovviamente così si rischia il folklore e tutto rischia di diventare violinisti sul tetto, però violinista meglio Fidler, nella sezione itis appunto, però sì proprio questo, questa geografia che va al di là dei confini statali, e che è la geografia peregrinante ma peregrinante su percorsi costanti dell'ebreo schieranzita e dell'ebreo in genere. In questo paesaggio si proiettano le storie dei cassidini, l'esercizio della narrazione creativa di eventi dell'anima, versione colloquiale, edificante, estetica ad un tempo di una sapienza rabbinica e nello stesso tempo esercizio di questa gettatezza nell'elasticità di questo stesso spazio. Ma le storie dei Cassidim appunto sono in quest'epoca, anni 60 così associate all'immagine di Martin Buba, filosofo ma anche scrittore, e grande narratore di storie cassidiche in tedesco, anche lui in tedesco, non in Widdish in questo caso, ma in tedesco, e ovviamente per gli aschenazi è come il safardies eh, per i safarditi ed è come sapete una lingua che è cioè, essenzialmente la modificazione modificazione di spirito proprio della, oltre che di strutture o meglio un catastro, un dissolvimento di strutture grammaticali sintattiche di un medio alto tedesco come dice appunto nella conversazione sulla montagna un ebreo si porta sempre dietro qualcosa di parzialmente lo Lo stesso avveniva ovviamente per i safarditi con i sacardiani che come sapete è una formula cristallizzata in questo caso nelle modificazioni originarie del castigliano quattrocentesco lingua forse meno famosa della, della scherardietà fondamentalmente perché obiettivamente ha prodotto non ha prodotto questo stato per dirgli una letteratura ragguardevole perché insomma scrittori come Shalom Alec Moses Candeles Furin e così via in un certo senso anche Isaac Singer no? che come sapete ha sempre scritto in indici i suoi libri che poi vivendo a New York faceva tradurre subito in inglese sono i personaggi di una tradizione letteraria importante meno obiettivamente, con forse i safari, essi che oltretutto forse ha avuto bastonature, se possibile ancora più forti e decisive. Insomma, voglio vale dire, L'inizio del Novecento Salonic era una città ebrea, in più, forse non se ne ricordo È la seconda città della Grecia. era essenzialmente una città ebrea in cui si parlava safarghese, qui si parlava spagnolo. Eh, Terminato l'impero ottomano, che in quanto impero ovviamente aveva una sua vocazione supernazionale e interconfessionale, certo non senza prezzi, non senza costi, non senza tangenti terribili, però gli ebrei hanno vissuto l'area dell'impero ottomano come uno dei loro massimi luoghi di rifugio accanto all'Olanda e in parte al nord Europa in contesto appunto europeo ecco terminato l'impero ottomano quella Salonico è sparita a colpi di povero definitiva Ecco, eh, Martin Buber, peraltro prima dell'Olocausto, prima ovviamente del nazismo eccetera, aveva già raccontato comunque in tedesco le storie così yiddish dei cassidini, così come probabilmente un tedesco totalmente innervato dello spazio-tempo e della pulsazione di respiro di questa geografia che non a caso forse aveva bisogno di qualcosa, non dirò di più ma di diverso degli Yiddish, per dirsi e questa è una cosa che non sfugge certo alla sensibilità di Zelan come di altri grandi ebrei, il fatto che si parli tedesco e si scriva in tedesco da parte di ebrei è una cosa legata al fatto che forse la qualità dell'intertesto delle esperienze ebraiche di quella occidentale richiedeva anche qualcosa di diverso da quello splendido linguaggio disossato e impastato di cose che è l'idice. Martin Buber forse doveva. Trasferire la ritmica di quella lingua in un'altra lingua in cui questa si incontrasse con una rete di concetti che rispetto a quella dinamica facessero resistenza ma anche creassero incontro. Insomma, a volte ce le si va a cercare, ma bisogna cercarsi. Mm? Comunque, quando scrive Zellan è appunto Lozellan che dopo Auschwitz ha scelto di scrivere in tedesco anche, anche le storie cassidiche le storie cassidiche di quel mondo di quella geografia così elastica e fangosa da cui Buber proviene e che è stata spazzata via completamente scrive in tedesco ora se posso ancora aggiungere a questo schizzo tropografico che adesso, da tanto lontano, ed è una definizione molto bella, forse può contribuire al luogo comune, ma è del tutto esatta. Qualcosa che adesso da tanto lontano mi si ripresenta. Era una contrada in cui vivevano uomini e libri. E questa è essenzialmente la geografia attraverso la quale passa il meridiano, perché e la si ricongiunga ricongiunga sé a sé in un'apertura che sia a tutto il mondo una geografia in cui c'erano uomini e libri uomini e libri perché certo uomini del libro uomini della religione del libro ma anche e soprattutto perché erano uomini che erano tenuti assieme dal sentimento e dall'intelligenza della scrittura ricordavo prima che Zellan eh, dice che ogni ebreo porta sempre dietro qualcosa che in parte non suo questo è, questo è uno dei nostri aspetti ebrei dei nostri per tutti noi portiamo dietro qualcosa che non è nostro che è la scrittura e che è sempre povero e ricco perché in realtà nella scrittura come ricordava giustamente Nietzsche in definitiva era un problema di Platone la parola si perde nella sua vivezza nello scheletro di un segno però se correttamente intesa la scrittura questa è la sua natura sacra tutte le scritture sono sacre quando non sono profanate e il nostro scrivere per lo più è profanare scrittura necessariamente sia chiaro però un tempo potevano essere sacre anche le contabilità Nessuna loda del tempo passato, sia chiaro, eh? però una cosa va detta. Allora, se conta realmente nel suo valore di scrittura sacra, la scrittura è sempre questa povertà e questa vuotezza, che però è la vuotezza in cui direbbe un ebreo. Può avvenire la Ruach, lo Spirito Divino, che non è altra cosa dal fiato che fa vibrare le consonanti col soffio delle vocali. Come voi sapete, già ve l'ho ricordato, in ebraico non ci sono vocali. Si scrivono solo consonanti. Si possono scrivere le consonanti, ma ciò che le fa vivere, facendole diventare parole, è qualcosa che dobbiamo metterci noi, così come ce la mette Dio nella creazione del mondo. E poche cose come la sensibilità legata alla lingua ebraica negli ebrei ci fanno sentire il mondo la lingua la creazione la rivelazione come atti presenti in cui la partecipazione del fiato del suono della capacità di suono ma stile in qualche modo direi veramente tedesco, Fella nostra è decisiva. Questo è il compito dell'uomo, no? Sonorizzare la lingua muta delle cose, direbbe Benjamin, ma sonorizzare vuol dire metterci la voce. Metterci la voce. Quindi dire uomini e libri significa dire uomini e scritture, uomini costruiti attorno al sentimento di ciò che è scrittura. La vuotezza della scrittura che però è anche esattamente quella che per Benjamin è la porta stretta in cui pone lo Ietszeit nel tempo ora di rompere il Redentore la scrittura che è anche appunto quella scrittura così vuota da poter consentire veramente se noi usiamo termini ad un tempo stesso ebraici e cristiani perché sono quello dell'ebraissimo ebraissimo Paolo di Tarso in cui può avvenire lo spirito la lettera che uccide lo spirito che vivifica In realtà una lettera giustamente intesa non uccide ma è la possibilità che lo spirito si differenzi sempre da una qualsiasi riduzione a lettera. Per evitare che lo spirito precipiti in lettera bisogna proteggere la lettera dal rischio di avere uno spirito. Qualcosa del genere, anche per la sensibilità di Zellan, ciò che in maniera diversa si dice nella vicenda dell'arte moderna quando Kleist scrive il suo testo sul teatro delle marionette. Perché le marionette devono essere così più perfette degli uomini? Non sono artisticamente più perfette, non sono ingombrate dall'umanità, sono la purezza del loro meccanico gesto rispetto a questo sono infinitamente meglio di qualsiasi danzatore e nello stesso tempo un danzatore può fare altre e più cose ma avrà bisogno anche e sempre di passare attraverso il suo diventare anche marionetta e ritrovare nella marionetta qualcosa che nell'ordine della marionetta è sempre più puro è più efficace quindi in questa geografia si incontrano uomini e libri nel senso che tutto il resto si sviluppa da questo dagli uomini e dai libri in questo senso nello spazio in cui nelle lettere dell'alfabeto nelle consonanti passa il soffio che le renda sonore passa anche la vita la vita nella sua ulteriorità alla sopravvivenza in questa prospettiva l'ebreo che sopravvive è in realtà un ebreo che non sopravvive un ebreo che vive e la vitalità ebraica è stata indubbiamente una delle prove a carico nel perenne processo antisemita troppo vitali Gli ebrei troppo ricchi, troppo putanieri, troppo prontamente assimilabili alle varie culture, troppo festaioli, troppo comunisti, troppo capitalisti. E tutto assieme, tutto contemporaneamente e tutto senza un minimo di rispetto per le radici. Perché quando si è così mercuriali, ovviamente, le radici le si inventa quando servono e si dismette quando non servono e infatti qui appunto stet, il Fango ma soprattutto gli uomini e libri e il radicamento l'ambientazione c'è fortissima eh? ma il radicamento come, come dicevano degli antisemiti Docco, una loro buona dose di ragione gli ebrei portano dovunque il deserto da cui provengono ci rovinano le nostre foreste da cui noi quali siamo invece così serenamente radicati caricature e non voglio entrare in riferimenti alle banalità del contemporaneo dei giornali però si è detto eh, che nelle foreste del tale land austriaco c'è il rischio di una caduta della qualità del mantenimento dell'ecosistema si aumenta il numero degli slavi che ci entrano. Cioè è stato detto, se qui arrivano troppi croati, troppi sloveni, per non parlare dei rumeni, gli abeti si ammalano. (ride) Voglio dire, è un ragionamento che ha più forza di quanto non si pensi, eh? Più forza di quanto non si pensi è che che andrebbe rimeditato per evitare di trovarsi, di trovarsi poi a, a dover constatare che la forza che ha è più di, è più di quella che merita di avere perché... le fantasie sui complotti demo pluto giudaici, insomma, no? erano forti perché erano un'interpretazione semplicissima e stravolta di un problema effettivo un problema effettivo cioè il problema di una grande proposta di trasformazione rispetto alla quale il problema per tutti era quello di trovare un modo di viverla con interesse con, eh, con vitalità cosa non semplice cosa non semplice, quello di dire chi dicesse che gli ebrei sono meglio meglio ambientati nel nichilismo potrebbe dire una cosa parzialmente vera, come al solito la cosa catastrofica sono le mezze verità che diventano un sistema. quasi sempre quando c'è qualcuno che sostiene qualcosa di orribile bisognerebbe come primo impulso tentare di capire sino a che punto ha ragione perché se si riesce a capire sino a che punto ha ragione si può uccidere sul serio mentre se invece ci si lascia prendere dall'orrore si riesce di lasciare viva quella parte di ragione che andrebbe riscattata da tutto il torto è un tradizionale limite della come vi dicevano il nazismo non è mai stato completamente pensato si è preferito averne orrore ma non c'è niente che che fugga perché qualcuno lo guarda con orrore avete mai visto un film dell'errore in cui arriva il mostro no? qualcuno si mette a urlare perché lo vede il mostro scappa? Di fronte a ciò che fa orrore non si può mettersi a gridare che è uno orrido, bisogna riuscire a guardarlo, bisogna riuscire a guardarlo e a pensarlo compiutamente fino a che si sciolga, si si scomponga e sia liberato dalla sua propria infelicità. Paradossalmente, sì, le cose che fanno ore vanno guardate con attenzione, cura e anche un po' di affetto perché sennò no non si riescono a dissolvere, non si riescono ad uccidere, le si lascia dove sono a tentare un'altra volta. Bene, comunque, eh, laggiù in quella ex provincia del dominio asburgico ora caduta vittima dell'esclusione della storia, va bene. Sì, certo, provincia dell'ex Emilio Asburgico, che è la Oggi cominciamo a parlare, dopo tanto Zweig, Roth e gli agli studi di vecchio Emilio Asburgico, ha un po' un sapore come possiamo dire di salciccia più sacca più finis Austria con comodo di Claudio Magris al seguito Eh, però all'epoca la cosa non era ancora così scontata in definitiva e quindi questo passo mantiene la sua giusta sostenutezza ex provincia del dominio asburgico il dominio asburgico ci sta là sopra non c'è qui nessuna particolare nostalgia, in definitiva. anche se anche gli Asburghi, potere asburgico Asburg, come, come quello ottobano, era un impero cattolico e quindi con le sue brave forme di intolleranza, o peggio di tolleranza, che è anche peggio, perché l'intolleranza è grave, ma la tolleranza ricorda appunto le case che se ne nominavano cioè molto brutto essere tolleranza è solo tolleranza nei confronti di protestanti ortodossi, ebrei però da buon impero anche l'impero asburgico sa che è fatto di tante lingue e di diverse religioni può fare delle gerarchie ma non nega il diritto all'esistenza. E, e al di là di tutte le convenzioni l'Austria e Ungheria era anche uno dei luoghi, come Istanbul, in cui si sapeva dall'inizio, non lo si scopriva dopo, come spesso lo si scopre nei contesti solo nazionali, che le lingue degli uomini sono tante, sono tante, non ce n'è una, perché da quando si parla si traduce anche nella propria non si fa che tradurre questa evidenza beniaminiana che noi apprendiamo con più fatica nei contesti imperiali almeno è nota subito c'è un merito in questo accanto a molti altri demeriti voglio dire nessuna apologia degli antichi imperi nessuna delegittimazione delle vicende nazionali e statuali di ciò che è uscito da quella diaspora Constatazione di come un'evidenza positiva prodotta in quel contesto, spesso in uno sviluppo che si emancipava da quei limiti, veniva anche perduta però. Forse era un elemento di grande saggezza pagato a prezzo troppo caro, però era un elemento di saggezza. Sapere che non c'è una lingua naturale... Così come non c'è un'etnia base di cui le altre debbano essere soltanto delle varianti o delle forme di caduta. Mm. Così come potrebbe essere interessante uno Stato, con tutti i suoi limiti, che si fondasse sulla centralità di una legge, di un ordine costituzionale, politico, e non sull'equivalenza una nazione, uno stato era interessante cioè l'evidenza che si produceva cioè che eh, l'elemento della convivenza civile è fatto della concretezza attiva di una creazione comune eh? e non è la secrezione non è il sudore della pelle delle persone che hanno la stessa etnia. Si può benissimo essere uno Stato formato da un'unica etnia, anche lì avremo il problema di inventare delle forme. No? Il problema dell'invenzione delle forme è più immediatamente evidente quando le e le lingue sono diverse ed è immediato capire che ciò che tiene assieme in un'unica forma di convivenza è qualcosa che tutti assieme ci si inventa o comunque si accoglie o comunque si vive come qualcosa di diverso dall'immediatezza fisica, biologica, linguistica di ciò che si è. Bene, eh, laggiù in quella vera era caduta vittima dell'esclusione della storia, cioè Uh, in un certo senso qui Zellan parla della bucovina ma parla anche esattamente di tutta la geografia di uomini e di libri che ha evocato no? cancellata, cancellata dalla pialla nazista cancellata da una ridefinizione di confini che alla sua fisionomia specifica non può dare evidentemente nessun riconoscimento la storia ha rafforzato ciò che escludeva la riconoscibilità non so se lo notate, ma la storia, come possiamo dire che come vicenda costituzionale dei nostri stati in questi anni, ha indebolito le regioni tradizionali, le regioni della mente a favore delle regioni concepite come strutture amministrative. Cioè quando io mi ritrovo, la cosa succede per fortuna di tanto in tanto in luogo, luoghi che conosco un po' e che amo moltissimo come Bamberg. Eh? faccio fatica a pensare che sono in Baviera perché per me quello è la Franconia ma la Franconia non c'è come entità amministrativa c'è la Baviera anche Coburg tutto sommato è Baviera ma faccio fatica in realtà a pensare che Coburg sia Baviera però Vabbè, è così in definitiva, no? Ecco, c'è in realtà questa sparizione di timbri a favore di entità amministrative. Comunque, dicevo, la giuria eh, mi venne incontro per la prima volta il nome di Rudolf Alexander Scheida, leggendo lode con la melagrana di Rudolf Burkhart. Ebrema, Laggiù, l'ho la notato, eh? uomini e libri, metamorfosi, vedrete come, eh, c'è un po' sempre come il cimitero di Praga, no? il vecchio cimitero ebraico di Praga, dove le lapidi si interrano ma dopo qualche anno vengono su. Un luogo in cui anche le lapidi hanno la loro danza. Se non lo conoscete passateci prima che venga dato in gestione alla McDonald's e Brema laggiù come qualità siamo lì mm. e Brema laggiù si profilò ai miei occhi anche in questa forma nella forma delle pubblicazioni della Brema appaessa mm. okay. il nostro che è laggiù in Bucovina comincia il passaggio un po' prustriano no? avete presente no, quella pagina di Prustri in Shasvan, dove lui si immagina la fisionomia dei paesi dal loro nome allora dal suono del nome dei paesi si immagina dei tetti aguzzi dei campanili elevati, oppure un profilo più tranquillo e qui qui, meglio qui a qualcuno in questa finestra sono tra poco eh, altro che poco Eh, dicevo dalla bucovina si avverte grazie eh, si avverte la fisionomia di Breva della città di Breva dalle stamperie di Breva dalla, dall'editrice di Breva eh? di proprio di una città la cui immagine comincia ad essere fantasticata a partire dal fatto che c'è una casa editrice che ne porta il nome eh? che è esattamente ciò che spiega in una forma densa carnale eh, che cosa sia il venire da una terra fatta di uomini e di libri eh? una terra fatta di uomini e di libri è una terra in cui le città e, e, le, e le terre si immaginano a partire dai libri si eh? deve quasi dalla materialità ma Brema avvicinata mediante sarebbe interessante fermarsi un attimo su Sede e, e su Borchardt soprattutto ma Borchardt è un autore che avrebbe la pena di considerare ma adesso non abbiamo tempo ma Brema avvicinata mediante libri e nomi di gente che scriveva libri e libri pubblicava conservò l'aura dell'irraggiungibile e quindi ovviamente, se questa sapete è un'esperienza comune ai vecchi come chi vi parla, eh. un tempo c'erano luoghi che erano distanti, si pensava che non ci si sarebbe arrivati mai. Tra questi luoghi c'erano anche i luoghi che erano delle città scrigno, perché la loro idea era quella dello scrigno. E Brema, come poteva essere Amsterdam, no? era, o come in maniera diversa potevano essere Brugge, Gunt ecco Brugio come voi preferite davano essenzialmente la sensazione appunto tra l'anseatico e il fiammingo di città a porto di mare, sì ma soprattutto di città a scrigno di città in qualche modo separate da tutto dal mare e da una terra che non gli apparteneva in cui si raccoglievano le meraviglie del mondo le meraviglie del mondo uh, si raccoglievano nei libri, magari attraverso il medium delle illustrazioni. Ma il poi, sapete, voglio dire, l'Europa per secoli è stata inondata di testi stampati forse a Brema, forse ad Amsterdam, forse a Den Haag, forse. Perché come sapete per motivi di censura di inquisizione magari uno a bovolenta scriveva un libro e firmava e, e ovviamente faceva la pressa lo stampato ad Amsterdam no? ovviamente per non pagare il razzo. però insomma tantissimi libri provenivano da là e là c'erano miticamente i grandi negozi dove si vendevano i libri antichi i grandi antiquari Amsterdam è un po' ancora così Solo un po', sostanzialmente, solo un po'. Ha ah, in qualche modo, un po' come bene, in, in parte Hamburgo, il sapore accogliente di un capitalismo antico, mm? un capitalismo vagamente pre-rivoluzionario. Mm? Mm? Sì, così un po', per dirla così, anomalia selvaggia ma senza troppa confusione. Mm? in modo che ciascuno possa scegliere, volendo, tra i Devit e gli Statauda. Eh, ecco, una Brema sembrava quindi lontana e irraggiungibile. Ciò che è abbastanza lontano era tuttavia raggiungibile, insisto perché stiamo parlando del, del meridiano, aveva nome Vienna. Loro sanno come poi anche con questa raggiungibilità per vari anni andò a finire Anschluss l'acquartamento di Vienna nel Reich no? raggiungibile vicina e non perduta in mezzo a tante perdite una cosa sola la lingua cosa state notando? è eh? in sinopia. Convergenza sulla lingua è sempre di più convergenza sulla singolarità. Eh? Tutto ciò che è stato evocato è qualcosa che caratterizza una personalità, ma è anche tutto ciò che diventa irraggiungibile è perduto, è fortemente connesso su, con Cella. Che sta parlando, ma alla fine, ciò so su cui cella, cella si sta concentrando è la lingua. La lingua conterrà in sé esattamente lo spazio della poesia, e lo spazio della poesia si costituisce in relazione a questa singolarità che in un certo senso ha tutto ma non ha niente, che non poggia su niente, anche se contiene in sé tutti i dati della propria storia. Meglio, rende la propria storia una storia che parte da lì, parte dal poema e si raccoglie nel poema la lingua essa sì nonostante tutto rimase acquisita ma dovette passare attraverso tutte le proprie risposte mancate passare attraverso una mutolire orrenda passare attraverso le mille e mille tenebre di un discorso gravido di morte essa passò e non prestò parola a quanto accadeva ma attraverso quegli eventi essa passò nella stessa posizione di Lucille come ricorderete in D'Anton Stort e Lucille sappiamo è la poesia perché dice lui che è un'espressione diseconomica e ingestibile passò e le fu dato di riuscire alla luce arricchita da tutto questo con questa lingua in quegli anni e negli anni che seguirono io ho tentato di scrivere poesie per parlare per orientarmi Per accertare dove mi trovavo e dove stavo andando, per darmi una prospettiva di realtà, orientamento meridiano. La lingua qual è? Gli ebrei che si portano sempre dietro qualcosa di in parte, non loro. La lingua che arrivava dalla Bremer Presse, da così lontano, come una città anseatica da così lontano ma più vicino come la tedescofona Vienna poi la lingua mutolisce Vienna diventa nazista si riconosce forse nazista perché non aveva bisogno di grossi sforzi e E il tedesco si mutolisce Eh? però un po' come Pamino e Pamina nella Zauberflüte passa attraverso il fuoco logorandosi, segnandosi ma arricchendosi paradossalmente perché progressivamente scopre la sua capacità di sopravvivere all'orrore che essa stessa rappresenta e come ripetiamo Fellan è un ebreo non di lingua tedesca originariamente che dopo aver sfiorato la morte personale assistita allo sterminio del suo popolo scrive nella lingua di coloro che hanno organizzato il divertimento questo rapporto che era incominciato prima con la fantasia su Brema, attraverso la Brema e poi su Vienna questa scelta tutta personale tutta individuale voglio dire Qualcun altro farà la scelta per il francese? Qualcun altro diventerà anglofono? Tutti costoro, quando sono vivi, diventeranno qualcuno che parla in una lingua che non è nel dies, né l'idish, né il né tantomeno l'ebraico. Fell anche aveva scelto le molte altre possibilità c'era anche il russo addietro eh? di, diven, di diventare prevalentemente tedescofono sopravviva alle prove terribili che sono imposte a questa scelta e questo diventa un esercizio di fedeltà alla possibilità di avvenire della propria singolarità eh? cioè c'è una controdeduzione forte uno potrebbe dire mai più parlerò il tedesco perché è la lingua dei nazisti decide di parlare tedesco nonostante questo il suo rapporto con quella lingua non sua è divenuto così suo e è tanto più suo perché passa attraverso tutto l'orrore che pure questa lingua avrebbe potuto procurargli se fosse stata appena un po' meno sua per sua scelta e per sua dedizione sua che è un elemento di eccezionale forza singolare eh? neanche una catastrofe di questo tipo può svellerlo da una scelta che paradossalmente proprio attraverso anche l'esperienza di questa rende questa lingua più ricca E più ricca di un sentimento di terribili povertà eh? ma più ricca di questo e con questa lingua lui dice ho tentato di produrre una cosa che di per sé è una letta come qualcosa di più di un dato biografico di organizzazione di vita è il tentativo di creare in un contesto di geografia totalmente esplosa quanto alla sua sacralità quel gesto per eccellenza religioso che è la scelta di direzioni orientamento direzione scegliere direzioni direzionarsi del mondo è un esercizio teologico mm comporta un'attribuzione ah, ehm. di, di rilevanza a dei punti. E qui chiaramente vicissitudine. Qui mm? non ho il testo tedesco e quindi non so esattamente però, qui, cosa, con cosa traduce questo splendido testo, questa splendida parola, questa splendida espressione bruniana, eh? perché vicissitudine. È... Per noi veramente Giordano Bruno, eh? con tutto ciò che porta in sé eh, questa espressione. Adesso qui non è tedesco. Il movimento, come? Eh, ma non India della locuzione di Bremer, tu? c'è anche questa, ah, però. Mi sembrava che ci fosse solo quella della... del meridiano. era prima, per questo non l'avevo vista. Bedego oh, movimento punta weg sein. Mm. Es war da versuch richtung zu gewinnen. Che in realtà la vicissitudine finisce per tradurre uh, Eraignis. Eh, sì, insomma, fin là perché nessuno è autorizzato a schiacciare Reignis espressione tedesca sul suo significato heideggeriano però evento vuol dire che non è cosa da poco eh. fu chiaramente evento movimento sia bewegung e certo unterwegsein essere in strada essere in strada eh, 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 fu il tentativo appunto fu la ricerca dalla su, la ricerca proprio di trovare una direzione e se chiedo quale senso ebbe allora Credo di dovermi dire che in tale interrogativo, e che c'è anche l'interrogativo, cerca il senso che ha il moto dell'orologio. Il senso che ha il, il moto movimento degli ingranaggi dell'orologio. Eh? E gli ingranaggi dell'orologio che misura il tempo stanno al tempo così come la marionetta sta all'uomo, e così come le lettere stanno. Le consonanti stanno la parola nel suo complesso, però non parlare. Perché il poema, eccoci qui siamo alla congiunzione, non è qualcosa di atemporale Certo, esso rivendica infinitezza, cerca di aprirsi un barco attraverso il tempo, <ride> ma attraverso, non sopra il tempo. Mm? Quindi il poema, con la sua infinitezza e la sua eternità, cerca un barco non sopra il tempo, non lo gira, non lo scarta, non lo supera, va al suo cuore il poema conseguentemente nella sua intima temporalità sta al cuore del tempo perché ciò che nel poema si può trovare quando si giunge all'incontro con esso è esattamente come vi dicevo quella curvatura del nostro tempo che porta il nostro tempo a trapassare nell'eternità non dopo, adesso adesso come oh, diceva tutto sommato giustamente Benjamin nel mio frammento teologico politico no? il mondano ha di messianico il fatto che sempre continuamente trapassa ma trapassa non nel dopo trapassa assolutamente trapassa totalmente trapassa al di là di qualsiasi permanente. e questo suo trapassare totale ciò che fa sì che la morte di un uomo sia proprio la morte di quell'uomo, e non ci sono santi né madonne, non ci sono risarcimenti, non ci sono ricordi eterni. Il ricordo di per sé è fallacia, come diceva meravigliosamente Michelangelo in una nelle sue quartine per Cecchino Bracci, no? che io fui vivo sotto pietra o sai che qui mi serve se qualcuno mi ricorda li par sognare si morte presto in gorda che quel che è stato non far fosse mai niente, non ricordo qualche giorno o qualche secolo non è molto differente eh? ma al cuore del tempo c'è l'apertura nel massimo dell'effimero sull'eternità il poema assorbe continuamente il tempo, se ne nutre, e, e nutre il tempo, perché lo porta a curvarsi in direzione di questo oltrepassamento. La poesia, essendo non per nulla una manifestazione linguistica e quindi dialogica per natura, può essere un po', le cose che dicevo prima, un messaggio nella bottiglia, gettato a mare, nella convinzione. Certo, non sempre sorretta la grande speranza, che esso possa un qualche giorno, da qualche parte, essere sospinto a una spiaggia, alla spiaggia del cuore, magari. Poesie sono anche in questo caso in cammino esse hanno una meta quale qualcosa di accessibile di acquisibile forse un tu o una realtà aperti al dialogo sono io penso codeste realtà a interessare la poesia e credo pure che ragionamenti come questi accompagnano non soltanto i miei tentativi ma anche quelli di altri poeti lirici della più recente generazione apparentemente stiamo qui andando verso una conclusione di convenienza però sono i tentativi di chi sorvolato da astri che sono opere umane mm? astri che sono opere umane eh? astri che in questo caso sono astri che esercitano influenza in definitiva che però hanno anche una parentela con quella astralità che indica la relazione dell'uomo con una dimensione inattingibile dal troppo umano come come faceva dire Valeria la sua giovane parca Eh, quando immaginava in qualche modo quando si rivolgeva a stelle, no? Chiamandole tout puissant étrangers inexorables astres, onnipotenti stranieri, astri inesorabili. Mm? Sì, in questo senso sì gli astri di cui qui si parla sono astri che hanno l'inesorabilità e la natura tout puissant onnipotente degli astri, ma sono astri umani. Cioè umana, chi senza tetto, anche in questo mondo finora imprevisto, è dunque esposto, senza tetto ed è un po' esposto, eh? tema dell'intuizione in senso persuariano, nel senso più inquietante della parola, s'accosta con la propria esistenza alla lingua, ferito di realtà e realtà cercando. Mm-hmm un Wirklichkeit suchend Mm? ferito di realtà e cercando realtà era il tema a cui volevo in qualche modo portare perché questa terra che non c'è questa utopia che si realizza nel percorso singolare di Zellan nella rittilineità, curvilineità di un tempo, del meridiano. È la realtà. Il nome di questo percorso è quello, se vogliamo, spinoziano, amor realitatis, amore della realtà. Perché la realtà non sono le cose che ci sono già. La realtà è ciò che avviene assieme a noi è l'amore per un adesso che non è l'adesso della cronaca ma è quello adesso in cui l'eterno può essere evidente proprio perché questo adesso come la singolarità della poesia è assolutamente adesso è assolutamente questa è la realtà della nostra vita Mm? e questo comporta un'apertura che ha l'aspetto della ferita, la ferita che tocca, alla intuizione della non protezione secondo l'etimologia di Pessoa. Mm. È vero che questo tocca altri lirici mm. eh? apparentemente lontanissime, il sospetto di nazismo Gottfried Ben, eh? Eh, dove potremmo trovare un'espressione così affine a questa ferita? che però è la ferita di una realtà che si cerca, perché praticamente Zaun von Wunden, Zaun von Rosen. Labbri di ferite labbra di rose, bordo, di ferita, bordo di rose, no? E finiva quella lirica, se ben ricordo, no? Letze Bilder, selbst erlest, ultime immagini redente da se stesse e l'estetica di Banker non è ovviamente quella di Zellan quella di pensare a ultime immagini le ultime immagini che si redimono da se stesse che si redimono per in quel caso eh, amore di realtà quello stesso amore di realtà che appunto fa giocare nella stessa poesia il verso che vi ho detto in due versioni no? Zahn von Wunden Zahn von Rosen Zahn von Rosen Zahn von Wunden la stessa cosa la stessa cosa eh? sarebbe interessante ma non c'è eh. il tempo confrontare il meridiano di Zella con il tolemaico di Ben eh? per Ptolemaio, no? il tolemaico è un, un scritto che Gontro Ruben Ben scrive dopo alla fine della guerra mondiale e anche di problema di orientamento di tempo e di cosmogonia e vabbè in questo modo possiamo anche rileggere per un attimo e concludiamo le ultime battute di Meridiano signori e signori Trovo qualcosa che un poco anche mi consola del fatto di essermi messo alla loro presenza su questa strada impossibile. Su questa strada dell'impossibile. Trovo quello che unisce quello che può avviare un poema all'incontro. qualcosa che è come una lingua immateriale e pure terrestre, planetario, qualcosa di circolare che ritorna a se stesso attraverso entrambi i poli. E facendo questo, e facendo questo, interseca: è divertente. persino i tropici, un gioco di parole evidente sui tropi e sui tropici, trovo un meridiano, assieme a loro e ad Yaurbishima e alla regione dell'Assia, ho creduto allora l'avevo di nuovo toccato, e poi io ripartiamo. Signore che sono tra cose più poetiche paradossalmente di questo testo. Signore e signori, quest'oggi mi è toccato un grandissimo onore, potrò salvare la memoria ad essere titolare di un film che si richiama Bichna, assieme ad altri la cui persona e la cui opera costituiscono per me un incontro. Di cuore ringrazio per questo onorifico riconoscimento, di, di cuore ringrazio per questo momento e per questo incontro. Questo, 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 proprio questo, no? Ringrazio la regione dell'Assia, ringrazio la città di Darmstadt ringrazio l'Accademia Tedesca di Lingua e Letteratura, ringrazio il Presidente dell'Accademia Tedesca di Lingua e Letteratura, la ringrazio caro Hermann Kazak, cara Maria Luisa Kashtitz, la ringrazio. Signore, e signori, vi ringrazio di essere stati presenti. Eh? In realtà, la presenza in questo caso diventa. In qualche modo l'evocazione assolutamente disperata, perché è cerimonia ufficiale, è assolutamente sincera del tu, a cui la poesia e si apre intrinsecamente perché questo aprirsi è la sua singolarità insomma, no? è la sua singolarità vale, ci vediamo un'altra volta ancora al alla... giorno 10 credo, se volete e concludiamo con alcune riflessioni